0: 60. Se Rowan sabia que sua magia apenas adiaria o inevitável. Considerara voar até a represa para ver se conseguiria segurar a estrutura no lugar por tempo bastante, se não conseguiria impedir o rio todo. Mas a força da coisa do outro lado não podia ser contida. Soldados e curandeiras corriam para a fortaleza. Os rucos disparavam pelo campo de batalha para levar aqueles que estavam à frente do caminho da água para a segurança. Mas não rápido o suficiente... Mesmo sem saber quando a represa romperia, não seria rápido o suficiente. Será que Lorcan estava entre aqueles corredores ou tinha conseguido subir em Uruk? — O poder — disse Fenris, em voz baixa para ele, segurando a muralha escorregadia com sangue. Era a única coisa que Conan e eu compartilhávamos. — Eu sei — retrucou Rowan. Ele não deveria ter insistido. — Desculpe. Fenris apenas assentiu. sentiu. Não consegui suportar fazer isso desde então. Eu... Eu nem sei se consigo usar o poder de novo. Explicou ele e repetiu. Desculpe. Ron segurou o ombro do amigo. Outra coisa pela qual faria Maeve pagar. Você talvez nem o encontrasse mesmo. max de Fenway se contraiu. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar morto, murmurou a princesa Rassar. Ou ferido. Interrompeu Cal empurrando a cadeira para a beira da muralha para observar o campo de batalha abaixo e represo distante. Alien, a poucos metros, olhava para o local também, os cabelos cheios de sangue soltando da trança ao vento fustigante, soprando na direção daquelas montanhas, da destruição que em breve seria liberada. Ela não disse nada. Não fizera nada desde que Nesrin e Sartek tinham trazido a notícia. É — exatamente seu tipo de pesadelo, percebeu Rowan. Não poder ajudar ser forçada a assistir enquanto outros sofriam. Nenhuma palavra poderia confortá-la. Nenhuma palavra poderia consertar aquilo. Impedir aquilo. — Eu poderia tentar localizá-lo, ofereceu Gavril. Rowan afastou o temor que tomava contra de si. — Vou voar até lá. Tentar achar a localização exata, então sinalizá-lo de volta para você. — Nem se incomode, interrompeu a prensa-raçar. E o guerreiro estava prestes a grunir uma resposta quando ela apontou para o campo de batalha. Ela já está na frente. Rond se virou. Os demais acompanharam. Não, sussurrou Fênis. Ali, galopando pela planície em um cavalo preto familiar, estava elide Faracha! murmurou Cal. Ela vai ser morta! declarou Gabriel. ficando tenso como se estivesse prestes a puladas à mesa e sair atrás da jovem. Ela vai ser! Faracha saltava sobre corpos caídos, ziguezando entre os feridos e mortos. Enquanto se virava de um lado para o outro na cela, e pela distância, Ron conseguia enxergar a boca da jovem se movendo, gritando uma palavra, um nome de novo e de novo: Lorcan. Se algum de vocês descer até lá, avisou Rassar, será morto também. Era contra todos seus instintos, contra os séculos de treinamento e luta que compartilhara com Lorcan, mas a princesa estava certa: perder uma vida era melhor que muitas principalmente por precisarem tanto da equipe durante o restante da guerra. Lorcan concordaria, Ensinar a Rowan a tomar aquele tipo de decisão difícil. Ainda assim, Aileen permanecia calada, como se tivesse tecido para o fundo de si mesma, olhando para o campo de batalha, para a pequena montadora e o poderoso cavalo que corria por ele. Varacha era uma tempestade sobre Elidia, mas a égua não tentou derrubá-la conforme as duas paravam pela planície coberta de corpos. Lorcan! o grito era engolido pelo vento, pelos berros soldados e pessoas em fuga, pela gritaria dos Uruks acima. — Lorcan! ela observou cada cadáver pelo qual passou em busca de um indício daqueles lustrosos cabelos pretos, daquele rosto sério. Tantos. O campo dos mortos se estendia eternamente. Corpos estavam empilhados. Faracha saltava sobre eles, fazendo curvas acentuadas enquanto ele se virava para procurar e procurar. Cavalos e cavaleiros d'Argan passavam correndo, alguns para a fortaleza, outros para a floresta distante no horizonte. Faracha se desviava, mordendo aqueles em seu caminho. — Lurgan! Como seu grito soava baixo, fraco. A represa ainda aguentava. — Sempre encontrarei você. E as palavras? As palavras estúpidas e odiosas para ele. Será que ele de fizer aquilo? Levar aquilo até ele? Pedir a que algum deus fizesse aquilo? As palavras tinham todo se derretido no momento que a jovem havia percebido que ele não estava nas ameias. Os últimos meses tinham se derretido por completo. LORGAN! Sem vacilar, Faracha continuou em frente, a crina preta voando ao vento. A represa precisava aguentar. Aguentaria. Até que Elide trouxesse de volta para a fortaleza. Então ela não parou. Não olhou para o que espreitava, esperando ser liberado. Elide cavalgou e cavalgou e cavalgou. No alto da meia, Cal não sabia para onde olhar. A represa, as pessoas fugindo da destruição iminente ou a jovem Lady Parent correndo pelo campo de batalha sobre seu cavalo. A mão morna de alguém se apoiou sobre seu ombro. Sem se virar, ele sabia que era Irene. Acabei de saber sobre a represa. Te mandado eli de ver se você estava... As palavras da mulher se calaram quando Irene olhou para a, Ama... a Amazona solitária, se distanciando das massas que disparavam para a fortaleza. Que Silva salve! Sussurrou Irene. Lorcan está lá embaixo. Foi tudo o que Ká ofereceu como explicação. Os machos féricos estavam tensos como o fio de um arco, conforme a jovem atravessava o campo de batalha pouco a pouco. As chances de encontrar Lorcan, ainda mais antes da represa estourar. Mesmo assim, Irite continuava cavalgando, correndo contra a própria presença da morte. A menina é uma tola, a mais corajosa que já vi, mas uma tola, mesmo assim. Disse a princesa Rassar, baixinho. Ah, ele não disse nada. Os olhos estavam distantes. Como se tivesse se distraído para dentro de si mesma, ao perceber que aquele fiapo de esperança estava prestes a ser varrido. E seus amigos iriam juntos. Hellas protege Lorcan, murmurou Fenris. E Yanef, sua consorte, protege Elidia. Talvez eles se encontrem. O cavalo de helas disse Cal. Todos se viraram para ele, tirando os olhos do campo de batalha. Cal sacudia a cabeça e indicou o campo, a égua preta e a amazona. — Eu chamo o farache de o cavalo de relas. Faço isso desde o momento que a conheci. — Como se conhecer aquele cavalo, levá-lo até lá, não tivesse sido tanto por ele, mas para aquele momento. Aquela corrida desesperada através de um campo de batalha infinito. Irene segurou as mãos do marido, como se também entendesse. Silêncio recaiu sobre a seção da meia em que estavam. — Não havia mais palavras a dizer. Lorkan! a voz de elide falhou durante o grito ela perdera conta de quantas vezes havia gritado àquela altura nenhum sinal dele elide seguiu para o lago mais perto da represa ele teria escolhido o lago pelas vantagens defensivas corpos eram um borrão abaixo em torno da égua e a amazona tantos valgue caídos no campo alguns estendiam as mãos pálidas para a faracha como se fossem agarrá-la destroçá-la implorar por ajuda a égua pisoteou-os na lama, osso se partiu e crânios racharam. Ele só podia estar ali. Precisava estar em algum lugar. Vivo, ferido, mas vivo. Ela sabia. O lago era uma extensão cinzenta à esquerda, um deboche do inferno que se libertaria a qualquer momento. Lorgan! Tinha chegado ao coração do campo de batalha e ele desreduziu a velocidade de Farasha o suficiente para ficar de pé nos estribos, ignorando a dor no tornozelo. Jamais se sentira tão pequena, tão inconsequente. Uma partícula de nada naquele mar condenado. Ela se abaixou de novo sobre a cela, cutucou o cavalo com os calcanhares e impulsionou o farache na direção da reluzente extensão prateada. Ele só podia ter ido para o lago. A égua mergulhou no movimento. O peito se inflou como um folhe. Sempre em frente, armaduras pretas e douradas, sangue e neve e lama. A represa ainda estava de pé. Mas ali... Erid puxou as rédeas, reduzindo a velocidade do cavalo. Ali, não muito longe da beira da água, havia um trecho de soldados de Morat caídos. Um punhado deles. Nenhuma dura dourada. Mesmo onde o exército do Kagan tinha passado varrendo tudo, haviam perdido os soldados. A distribuição pelo campo de batalha não fora de modo algum equilibrada. Mas houvera cadáveres de armadura dourada entre a massa escura. Mas ali não havia nenhum uma flecha ou lança também para explicar a queda de tantos inimigos. Uma verdadeira estrada de demônios valgue fluía adiante. Elide acompanhou, observou cada cadáver, cada rosto coberto pelo elmo, a boca secando. Mais e mais, o um rastro de destruição se seguia. Tantos. Ele havia matado tantos. O fôlego de Elide ficou preso na garganta quando se aproximara do fim daquele rastro de morte, onde corpos dourados começaram a surgir de novo. Nada. Elide parou faracha. Gavro dissera que o vira bem ali pela última vez. Será que mergulhara para trás das linhas aliadas e prosseguira dali? Ele poderia ter saído com vida daquele campo, percebeu Elide. Poderia estar de volta à fortaleza, ou a carvalhal. Ela teria cavalgado até ali por nada. Lorcan Gritou a jovem, tão alto que era impressionante que sua garganta não sangrasse. Lorcan. A represa permaneceu intacta. — Qual de seu fôlego seria o último? — LORGON! Um gringo de dor respondeu atrás da jovem. Elid se virou na cela e observou o caminho de valgue mortos atrás de si. A mão grande e bronzeada se ergueu de uma pilha espessa de corpos, lutando para se agarrar a armadura peitoral de um dos soldados, a menos de seis metros. Um soluço escapuliu de dentro de Elid, e Faracha virou na direção daquela mão ensanguentada que se estendia. O cavalo parou subitamente, com o sangue voando dos cascos. Erid se jogou da cela antes de sair os tropeços até Lorcan. A armadura e lâminas a cortaram. Carne morta atingiu sua pele conforme ela empurrava cadáveres de demônios, grunindo por conta do peso. Lorcan a encontrou no meio do caminho. Aquela mão se tornou um braço, então dois, impulsionando-se para fora dos corpos que se empelhavam sobre ele. Erid alcançou no momento que Lorcan conseguiu deslocar um soldado estatelado sobre seu corpo. Ela olhou uma vez para o ferimento do tronco do macho e tentou não cair de joelhos. O sangue do guerreiro escorria para todo lado. O ferimento não se fechara. Não da forma como os féricos deveriam conseguir se curar. O ferimento que a derrubara, que o derrubara devia ter sido catastrófico se fora preciso todo o poder de Lorcan para curar tão pouco. Mas eride não falou isso. Não disse nada a não ser... A represa vai romper. Sangue preto manchava o rosto lívido do guerreiro. Os olhos pretos estavam anuviados pela dor. Ela fincou os pés no chão, engolindo o um grito de dor, e o segurou por baixo dos ombros. Precisamos tirá-lo daqui! A respiração de Lorcan soou rouca e úmida quando Elides tentou levantá-lo. Ele poderia muito bem ter sido uma pedra, poderia muito bem ter sido tão impossível de mover quanto a própria fortaleza. Lorcan! implorou ela, com a voz falhando precisamos tirá-lo daqui! As pernas do semiférico se moveram, o que rendeu um gemido de agonia. Ela jamais o ouvira sequer soluçar. Jamais o ouvira incapaz de se levantar. — Levante-se! disse ela. — Levante-se! As mãos de Lorcan seguraram a cintura de Elide, e ela não conseguia impedir o grito de dor pelo peso colocado sobre si. Os ossos do pé e do tornozelo raspando um no outro. Quando as pernas de Lorcan nem mesmo se flexionaram, ele parou. — Vamos lá! — Implorou Elide. — Levante-se! Mas aqueles olhos pretos se voltaram para o cavalo. Faracha se aproximou. Seus passos eram hesitantes sobre os cadáveres. Ela nem mesmo se encolheu quando Lorcan segurou as faixas interiores da cela. Com a outra mão no ombro de Elide, se moveu as pernas de novo. A expressão do macho se tornou irregular. O sangue fresco lhe escorreu da barriga, fluindo sobre os resquícios endurecidos no casaco e nas calças. Conforme Lorcan começava a se levantar, ele viu o ferimento que cortava o lado esquerdo de suas costas. A carne estava aberta. O osso despontava. Pelos deuses! Pelos deuses! Ele se abaixou mais sobre ele até que o braço de Lorcan estivesse pendurado sobre seus ombros. Com as coxas queimando, o tornozelo rando, a jovem deu um impulso para cima. Lorcan puxou ao mesmo tempo e Faracha se manteve firme. Ele gemeu de novo. Seu corpo balançou. Não pare, sibilou Elide. Não ouse parar. Ele tomou fôlegos breves, então colocou os pés sobre o corpo, centímetro a centímetro. Deslizando o braço do ombro de Elide, ele avançou para pegar a cela, para se agarrar a ela. Lorcan ofegava e ofegava, sem que fresco escorria de suas costas também. Aquela cavalgada seria dolorosa, mas não tinha escolha. Nenhuma. Agora suba, Elidia não permitiu que ele ouvisse seu terror e seu desespero. — Suba naquela cela! Lorcan apoiou a testa contra a lateral escura de Faracha, balançando tanto que elide envolveu sua cintura com o braço cuidadosamente. — Você não morreu nessa maldita batalha! — disparou ela. — E não está morto ainda! — Nós não estamos mortos ainda! — Então suba nessa cela! Quando Lorca não fez nada além de respirar e respirar e respirar, elide voltou a falar. — Prometi sempre encontrar você. — Prometi a você, e você prometeu a mim. — Vim atrás de você por causa disso. Estou aqui por causa disso. Estou aqui por você, entendeu? E se não subirmos nesse cavalo agora, não teremos chance contra aquela represa. — Nós morreremos. O guerreiro ofegou por mais um segundo. — Então outro. Em seguida, trincando os dentes com as articulações dos dedos brancos na cela, ele ergueu a perna suficiente para deslizar um pé sobre para os tribos. A seguir, viria o verdadeiro teste, aquele empurrão poderoso para cima para passar a perna pelo corpo de Faracha e para o outro lado da cela. Ele se posicionou às costas dele, com muito cuidado por causa do corte terrível pelo corpo do semiférico. Os pés da jovem mergulharam na altura dos tornozelos na lama congelante. Ela não ousou olhar para a represa. Ainda não. Suba! A ordem ecoou por cima dos gritos de pânico dos soldados em fuga suba nessa cela agora lorcan não se moveu o corpo tremia suba agora gritou elide e o empurrou para cima lorcan soltou um urro que ressoou nos ouvidos da jovem a cela rangeu sob seu peso e sangue jorrou dos ferimentos mas o macho se levou no ar indo em direção ao dorso do cavalo elide jogou o peso sobre ele e agostalou em seu tornozelo tão violentamente que dor irradiou por seu corpo ofuscante e de tirar o fôlego. Ela troçou. ela tropeçou, perdendo a firmeza. Mas Lorkin estava no alto. A perna passara para o outro lado do cavalo. Ele ficou curvado, com o um braço segurando o abdômen, e o cabelo escuro solto estava tão baixo que roçava no dorso de Farasha. Trincando o maxilar para afastar a dona no tornozelo, Eride esticou as costas e olhou à distância. Um longo braço ensanguentado caiu -se em seu campo visual. Oferta para subir. Elidia ignorou. Ela o colocara em cima da cela. Não o jogaria para fora de novo. Ela recuou um passo, mancando. Não se permitindo registrador, a, a jovem correu aos poucos passos até Farache e saltou. A mão de Lorcan segurou a parte de trás do seu casaco. E ele perdeu o fôlego no momento que sua barriga bateu contra a impedosa borda da cela e tentou se equilibrar. A força no braço do guerreiro não hesitou quando ele a puxou quase para seu colo, quando ele grunhiu de dor enquanto ele se endireitava. Mas ela conseguira. Colocando as pernas de cada lado do cavalo, Irid pegou as rédeas. Lorcan passou o braço pela cintura da Lady. Seu corpo, destruído, era uma massa sólida às costas da jovem. Por fim, ela ousou olhar para a represa. Um look saiu voando do local freneticamente, balançando uma bandeira dourada. — Em breve. — Um peri em breve. Irid segurou as rédeas de Faracha. Para a fortaleza, amiga, disse ela, enterrando os pés ao lado do corpo do cavalo. Mais rápido que o vento! Faracha obedeceu. Elide foi empurrada contra Lorcan quando a égua se lançou em um galope, o que rendeu mais um gemido de dor. Mas ele permaneceu na cela, apesar dos passos fortes que arrancavam o fôlego de dor do macho. Mais rápido, Faracha! gritou Elide ao virar a égua para a fortaleza, para a montanha na qual fora construída. Nada jamais parecera tão distante tão longe que ela não conseguia ver se o portão mais baixo da fortaleza ainda estava aberto. Se alguém segurava, se esperavam por eles. Segurem o portão. Segurem o portão. Cada batida estrondosa dos cascos de faracha sobre os corpos dos mortos ecoava a oração silenciosa de Elide, conforme disparavam pela planície interminável. Segurem o portão. 61 A dor era uma canção no sangue, nos ossos e no fôlego de Lorcan. Cada passo do cavalo. Cada salto dado sobre corpos e escombros fazia a dor ressoar de novo. Não tinha fim, nenhuma piedade ali. Tudo o que ele podia fazer era se manter na cela, se agarrar à consciência. Manter o braço em volta de Elide. Ela fora buscá-lo. Encontrar a Lorcan, de alguma forma, naquele campo de batalha interminável. Seu nome nos lábios da jovem foi um chamado que o macho jamais poderia negar. Mesmo quando a morte o segurara tão carinhosamente, aninhado sobre todos aqueles que matara Aguardando o último suspiro. E agora, disparando para aquela fortaleza distante demais, tão atrás das multidões de soldados e cavaleiros que corriam para os portões, ele se perguntava se aqueles minutos seriam seus últimos. Os últimos dela. Ele ia de fora buscá-lo. Lorca não conseguiu olhar para a represa à direita. Para o montador Uke, que sinalizava que era apenas uma questão de minutos até que o inferno invadisse a planície. Ele não sabia como a represa se enfraquecera. Não se importava. Faraj assaltou sobre uma pilha de corpos valg e Lorca não conseguiu segurar o gemido quando o sangue morno lhe escorreu pela frente e pelas costas. Ainda assim, eles continuava incitando o cavalo para a frente, mantendo-os, na medida do possível, em um caminho reto para a fortaleza distante. Nenhum Uruk aparecia para levá-los. Não, Só sorte fora gasta sobrevivendo por tanto tempo. Fora gasta em Elidio encontrando. O poder de Lorca não faria nada contra a água. As linhas mais afastadas de soldados em pânico surgiram e Faracha disparou além deles. Erid soltou um soluço e Lorcan acompanhou seu campo visual para o fortão da fortaleza, ainda aberto. Mais rápido, faracha Ela não escondiu o terror e o desespero na voz. Depois que a represa se partisse, levou menos de um minuto para que a onda os alcançasse. Ela fora atrás dele. Encontrara Lorcan. O mundo se calou. A dor no corpo do guerreiro se dissipou em nada. Em algo secundário. Logan deslizou o outro braço em volta de Elide, aproximando a boca do ouvido dela ao dizer — Precisa me deixar. Cada palavra soava séria. A voz soava difícil até quase se tornar inútil. Elide não tirou a concentração da fortaleza diante. Não. Aquela quietude suave fluiu em torno do semiférico, limpando a neva da dor e da batalha. — Precisa. — Você precisa, Elide. — Sou pesado demais. Sem meu peso, pode chegar à fortaleza a tempo. Não. O sal das lágrimas da jovem encheu o nariz de Lorcan. Ele roçou a boca sobre a bochecha úmida de elide ignorando a dor que rugia pelo corpo. O cavalo galopava e galopava, como se fosse vencer a própria morte naquela corrida. Amo você. sussurrou ele ao ouvido de elide Amo você desde o momento que pegou aquele machado para matar o zilk as lágrimas das jovens correram além dele no vento. — E estarei com você. A voz de Lorcan falhou, mas ele se obrigou a dizer as palavras, a verdade em seu coração. — Estarei sempre com você. Ele não tinha medo do que poderia encontrá-lo depois que se jogasse do cavalo. Não tinha medo algum, se isso significava que ele chegaria à fortaleza. Então Lorcan a beijou na bochecha de novo e se permitiu sentir seu cheiro uma última vez. — Amo você. — Repetiu ele começando a tirar os braços de sua cintura. Elidio bateu com a mão em seu antebraço enterrou as unhas bem na pele, destemida como qualquer Hulk. — Não! Não havia lágrimas daquela voz. Nada além de vontade sólida, determinada. — Não! repetiu elide A voz de Lady de Parent. Lorcan tentou mover o braço, mas a mão dela não se mexeu. Se ele caísse o cavalo, ela iria junto. — Juntos fugiriam daquilo ou morreriam juntos. — Elide. Mas ela apertou os calcanhares do flanco do cavalo, bateu os calcanhares no lateral escuro e gritou — Voe, Faracha! Ela estalou as rédeas. — Voe, voe, voe! E que os deuses ajudassem, aquele cavalo voou. Como se o deus que a fizera tivesse enchido os pulmões da égua com o próprio fôlego, Faracha deu um impulso de velocidade. — Mais rápida que o vento, mais rápida que a morte. O animal passou pela primeira cavalaria da Passou por cavalos e cavaleiras desesperados em um galope desregado para os portões. O coração poderoso não vacilou, mesmo com Lorcan sabendo que retumbava até quase estourar. Menos de dois quilômetros restavam entre eles a fortaleza. Mas então um estalo estrondoso, rangido, partiu o mundo, ecoando do lago e das montanhas. Não havia nada que ele pudesse fazer, nada que aquele cavalo corajoso e determinado pudesse fazer quando a represa se rompeu. Rowan começou a rezar para aqueles da planície, para o exército que estava prestes a ser varrido no instante que a represa rompeu. Parada a poucos centímetros, ele ainda sussurrava suas orações também. Para Silva, a deusa das mortes tranquilas. Que seja rápido, que seja indolor. Uma parede de água grande como uma montanha se rompeu e disparou para a cidade, para a planície, com a ira de mil anos de confinamento. — Não vão conseguir — Sibilou fêmeas de olho em Lorcan e iria galopando em sua direção. — Tão perto, tão perto, mas a que a onda chegaria em segundos. Rolando se obrigou a ficar de pé ali, a observar os últimos momentos de, da Lady Parent e do antigo comandante. Era tudo o que poderia oferecer. Testemunhar as mortes para poder contar a história aos que encontrasse. Para que não fossem esquecidos. O rugido da onda que se aproximava se tornou ensurdecedor, até mesmo a quilômetros de distância. Ainda assim... Ele e Lorcan corriam. Faracho ultrapassava cavalo atrás de cavalo atrás de cavalo. Mesmo ali em cima, será que escapariam do alcance da onda? Rowan ousou investigar as ameias e verificar se precisava levar os outros, se precisava levar Aileen para um nível mais alto. Mas Aileen não estava ao seu lado. Não estava sequer na meia. O coração de Rowan parou. Simplesmente parou de bater quando um ruque marrom ferrugem caiu do céu, disparando para o Santa planície. Arcus... Muruk de bote, uma mulher de cabelos dourados, pendia de suas garras. Ailin. Ailin estava... A arca se aproximou da terra, as garras se abrindo. Ailin atingiu o chão, rolando, rolando, até se colocar de pé. Bem no caminho daquela onda. Pelos deuses, sussurrou Fenris, vendo-a também. Todos a viam. A rainha da planície. A morada infinita de água corria para ela. As pedras da fortaleza começaram a tremer. Ron ergueu a mão para se preparar. Medo, como jamais sentira, tomou seu corpo quando Aileen levantou os braços acima da cabeça. Uma pilacha de fogo disparou para cima, ao seu redor, erguendo com ela os cabelos da rainha. A onda rugia e rugia para ela, para exército atrás de Aileen. O tremor da fortaleza não era por causa da onda. Não era pela muralha de água. Rachaduras se formaram na terra, partindo-a, formando uma teia a partir de Aileen. As fontes termais. Sussurrou Cal. O leito do vale está cheio de veias até a própria terra. Para o coração incandescente do mundo. A fortaleza tremeu mais violentamente daquela vez. A pilastra de fogo foi sugada de volta por Ailen. Ela estendeu a mão diante do corpo, fechando o ponho. Como se fosse parar a onda no meio do caminho. Ele soube, então. Por ser o parceiro, ou o Kahanan, ele soube. Três meses. Sussurrou Rowan. Os outros ficaram imóveis. Três meses, repetiu ele, com os joelhos trêmulos. Ela tem descido para dentro do poder durante três meses. Todo dia em que estivera com Maeve, amarrada com ferro, fora mais fundo. E não libertara demais do poder desde que a haviam resgatado porque continuara fazendo esse mergulho. Para reunir o máximo de sua magia. Não para o fecho. Não para a Mas para dar o golpe mortal em Maeve. Algumas semanas de descida tinham levado os poderes de Alien a níveis devastadores. Três meses daquilo. Pelos deuses. Pelos malditos deuses. E quando o fogo de Alien atingiu a parede de água que se erguia sobre ela, quando colidiram Para baixo! berrou Roan sobre as águas ruidosas. Para baixo agora! Os companheiros se abaixaram atrás das pedras. E qualquer um, no raio do alcance de sua voz, fez o mesmo. Roan mergulhou para o próprio poder mergulhou para ele rápido e, contudo, arrancando de dentro qualquer gota de magia que restasse. Elid e Lorcan ainda estavam longe de mais dos portões. Milhares de soldados ainda estavam longe de mais dos portões quando a onda despontou acima deles. Quando Aileen abriu a mão para ela, fogo irrompeu. Fogo cobalto. Alma revoltada de sua chama. Uma onda daquilo. Mais alta que as águas tumultuosas, a onda disparou de dentro de Aileen, expandindo-se. A água se chocou contra o poder, e onde encontrou uma muralha de fogo, onde mil anos de confinamento encontraram três meses daquilo, o mundo explodiu. O vapor fervilhante, capaz de derreter carne de osso, disparou pela planície. Com um rugido, Ron jogou tudo o que restava de sua magia para o ataque de vapor, uma parede de vento empurrando na direção do lago, das montanhas. Ainda assim, as águas vieram, quebrando contra as chamas que nem mesmo vacilaram um centímetro. Um golpe mortal em Maeve. gasta ali para salvar o exército que poderia significar a salvação de Terrassene, para poupar as vidas na planície. Von trincou os dentes, ofegante contra o poder frágil. A exaustão estava à espreita, terrivelmente próxima. A onda revolta se atirou repetidas vezes na parede de chamas. Von não viu-se de Lorcan chegar à fortaleza. Seus outros soldados e cavaleiros da planície tinham parado para olhar abertos. A princesa Rassar, levantando-se a seu lado, disse, — Esse poder não é uma benção. — Diga isso a seus soldados, grunhou Fenris, ficando de pé também. — Não quis dizer dessa forma, disparou ela, e o assombro era realmente evidente no rosto da mulher. Rond se inclinou contra as ameias, ofegando intensamente enquanto lutava para evitar que o vapor flutuasse até o exército, conforme esfriava e soprava para longe. Mãos sólidas deslizaram sobre seus braços Fenris e Gavel estavam ali, apoiando-o entre eles. Um minuto se passou. Então um outro. A onda começou a diminuir. Ainda assim o fogo queimava. A cabeça de Roman latejava. A boca estava seca. O tempo escapou do guerreiro, e um gosto acobreado lhe encheu a boca. A onda desceu mais. A água já volta se aquietaram. Então o rugido se transformou em ondulações, corrideiras em redemoinhos. Até que a parede de chamas começou a descer também, acompanhando as águas mais e mais para baixo, deixando que escorressem para as rachaduras da terra. Os joelhos de Rowan cederam, mas ele continuou usando a magia por tempo bastante para que o vapor diminuísse, para que também fosse acalmado. Aquilo encheu a planície, cobrindo o mundo com uma névoa flutuante, bloqueando a visão da, ra da rainha no centro. Então silêncio. Total silêncio. Fogo. Lampejou na névoa, azul se tornando dourado e vermelho. Um brilho fraco, latejante. Vron cuspiu sangue nas pedras da meia. A expressão parecia cacos de vidro na garganta. As chamas reluzentes se encolheram, e vapor passou por elas ondulando. Até só restar a magra pilastra de fogo, oculta na planície encoberta pela névoa. Não a é pilastra de fogo. Mas Aileen, brilhando como um branco incandescente, como se tivesse entregado tão completamente para a chama que se tornara próprio fogo. A portadora do fogo sussurrou alguém pelas ameias. A névoa ondulou e aumentou, projetando Aileen em nada além de um Mefige reluzente. O silêncio se tornou reverente. Um suave vento do norte desceu. O véu da névoa se afastou, e ali estava ela. Brilhava de dentro. Brilhava dourada, com as mechas dos cabelos oscilando ao vento fantasma. — A herdeira de Mala! — sussurrou Irene. Abaixo da planície, Ed e Lorcan tinham parado. O vento afastou mais da névoa que flutuava, impondo a terra além de Aileen. E onde aquela onda poderosa letal tinha pairado, onde a morte havia avançado na direção deles, não restava mais nada. Durante três meses, ela cantara para a escuridão e a chama, e as duas tinham cantado de volta. Durante três meses, havia se enterrado tão profundamente dentro do poder que revelaram profundezas tão descobertas. Enquanto Maeve e Cain trabalhavam em Aileen, ela vasculhava, sem jamais deixar que soubessem o que ela minerava, o que recolhia para si, dia após dia. Um golpe mortal, um afim de varrer da terra para sempre uma rainha sombria. Ela mantivera aquele poder preso dentro de si, mesmo depois de ter sido libertado dos ferros. Tinha lutado para mantê-lo contido durante, aqueles, durante aquelas semanas. A tensão era enorme, em alguns dias, fora mais fácil quase não falar. Em alguns dias, a arrogância foi o segredo para ignorar aquilo. Mas, quando vira aquela onda, quando vira Lyd e Lorcan escolhendo a morte juntos, quando vira o um exército que poderia salvar a Terrassem, ela souberam. Ao sentir o fogo dormindo sobre aquela cidade, ela soube que tinha ido até lá por um motivo. Ela foi até lá por aquele motivo. Um rio ainda fluía da represa, um ofensivo e pequeno, ziguezagueando até o lago. Nada mais. Aileen ergueu a mão brilhante diante do corpo quando um vazio divino tranquilizador a preencheu por fim. Lentamente, começando das pontas dos dedos, o brilho sumiu. Como se tivesse sido forjado de novo. Forjada de volta para seu corpo. De volta para Aileen. Clareza, aguçada e cristalina, a tomou depois disso. Como se pudesse ver de novo, respirar de novo. Centímetro a centímetro, o brilho dourado se esmaeceu em pele e osso. E uma mulher. Imediatamente, um gavião de cauda branca subiu para o céu. E, no momento que os resquícios do brilho sumiram, desaparecendo pelos dedos dos pés, a Aileen caiu de joelhos. Caiu de joelhos no silêncio absoluto do mundo, e então se enroscou de lado. Teve a vaga sensação de braços fortes e familiares apegando, de ser carregada sobre costas largas, penadas, ainda naqueles braços, de voar pelos céus com o restante da névoa ondulando para longe. Sol da tarde, e, então, a doce escuridão. Mais dois capítulos lidos, capítulo 60 e 61, terminado na página 503, na 504 começa o capítulo 62. É... capítulos interessantes tipo, é engraçado porque a Sarah de Amaz ela, ela tá nos dando as respostas só que tipo, aos pouquinhos só que aí eu já achava que assim, ah, eu já tinha resposta só que aí ela fala com toda a convicção tipo, não, é isso aqui então, eu, eu, enquanto eu tô lendo eu tô ficando meio que confusa, porque pra mim ela já tinha dito, aí ela meio que repete aquilo eu só fico, ué, ué então tá bom, tipo, eu achava que fosse isso, mas na verdade não era isso não. Tipo, eu pensei que você tivesse respondido. Ah, tudo bem, então... É, então eu, tô, eu fiquei um bocadinho confusa com, com isso que ela começou a escrever. Mas, enfim... É... Dois capítulos muito bons. Assim, tipo, bem divertidos. Eu, depois que a foi buscar o Lorcan, eu meio que imaginei que eles não fossem morrer, né? E, tipo, de novo, mais uma pegadinha do malandro da, da Sarah J. mas de... Vou matar, mas não vou matar. <risos> Ai, Deus do céu. Meu coraçãozinho não aguenta isso não, gente. Não, 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 não dá, não. É tipo... Eu ainda tô esperando aqui, tipo... É, e aí, o, o ruim... Cara, eu tô sentindo que vai ser algo rápido. Porque ela tá enrolando com esse negócio de, de matar o personagem. Ela faz todo aquele suspense, né? De tipo, ah, fez isso... E aí teve aquele momento, e aí provavelmente ele ia morrer, não sei o quê. E eu já fico desesperada, tipo, caralho, ele vai morrer, caralho, vamos ter a primeira morte dessa porra desse livro. Caralho, agora que o negócio vai começar a, a, a fuder o negócio todo, porque vai matar alguém, eu vou ficar desesperada. E aí, tipo, não. É, e aí eu acho que quando é, ela realmente for matar alguém, acho que vai ser, tipo, super rápido, sabe? Vai ser, sei lá, quase que um tiro, assim, tipo... Ah, e uma flecha atingiu ele no seu coração e agora ele não respira mais, ponto. Eu tô sentindo que vai ser alguma coisa assim, porque ela tá criando tanto drama em cima de algum dos personagens, que no final das contas eles nem morreram de verdade. Aí ah, eu tô um cadinho, um cadinho desesperada aqui, tipo, um cadinho assim, tipo, em pânico, assim. Porque... É, pode ser que ninguém morra também, né? Mas, mano, não é possível que ninguém morra. Eu, eu não acredito que ninguém, que nenhum deles já morreu aqui, tipo, não dá, assim, não, não tem como. Você não matou a Nehemia pra, no final das contas, não ser mais verídico e matar alguém numa guerra. Você, você não fez isso com a minha pessoa, você, você, você não fez isso, você, você não pode ter feito isso. Então, eu... Eu, eu tô só cara eu tô só esperando isso realmente acontecer é um amigo meu me falou que eu tô muito fissurada com isso mas é, é não é fissurada é ansiedade é ansiedade porque eu sei que isso vai acontecer eu sei que isso vai acontecer então eu 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 quero que aconteça logo para parar a minha meu sofrimento porque eu tô eu tô realmente aqui sofrendo gente eu tô realmente sofrendo assim com essa dor assim tipo cara eu sei que alguém vai morrer mas tá demorando pra caralho pra alguém pra morrer. E isso só vai criando mais e mais e mais e mais e mais e mais ansiedade dentro do meu coração. E eu só tô tipo... Cara, quando a pessoa morrer eu vou... Eu vou entrar em pânico. Não é possível. Eu vou, vou começar a berrar. Vou começar a chorar. Vou, vou espernear. Vou, vou, vou começar a rir de, de forma maníaca. Porque, assim, eu, eu tô, ela tá criando tanto suspense pra cima disso que eu tô, assim, tô desesperada. Mas, enfim... É, eu, eu, tô, eu tô chegando no nível, assim, de, 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 de sei lá, assim... E eu, eu sei que eu, ontem eu também não, não li aqui pra vocês, né? Mas eu tô, tô com cólica, inclusive ainda estou com cólica, né? Mas é, hoje tá um pouquinho melhor, então eu tô lendo aqui com vocês. Então, foram capítulos bons, assim, foram capítulos bem interessantes. Foram capítulos dos quais eu gostei, sim de verdade... É... não sei mais o que dizer, caralho, eu, eu ainda tô muito cansada, né, porque essa, dessa questão da, de sentir dor e tudo mais, eu ainda tô cansada com isso tudo, então eu nem tô pensando direito. Eu tô, eu tô, tô meio molenga, né, por causa, por causa dessa situação, né, que acontece. E olha só aqui, eu, eu tipo, não tinha reparado na, na capa do, do livro, nas costas, é a a Aileen de costas, né? E aí ela tá com a coroa, né? Eu, eu, assim... Já falei aqui pra vocês... Eu sou péssima, 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 péssima... Pra característica... De roupa, de... De basicamente tudo. A única coisa que eu não sou tão ruim assim... É em característica física. Porque você dá meio que uma receitinha de bolo... E você imagina uma pessoa... Então, tipo, eu acho que cada pessoa pensa né, num, num personagem assim, né? Tipo, dá, dá umas características bem... Ah, tem olhos azuis e cabelos castanhos. É, e é do sexo masculino. Automaticamente você vai pensar em alguém. Ah, e, e pele... E pele... É, é pele é, do, do tom do deserto, digamos assim. Aí você automaticamente vai pensar numa pessoa. Aí se você ficar dando mais características, aí você consegue moldar melhorzinha a pessoa. Se eu só falar, tipo, ah, a pessoa tem pele bronzeada e cabelo ruivo. Aí, tipo, sei lá, você vai pensar numa pessoa de pele bronzeada e cabelo ruivo. Aí pode ser qualquer pessoa. Os olhos... O nariz pode ser grande, o nariz pode ser grosso, a boca pode ser grande. Então você, você tem essa receitinha de bolo, né, que, que cada pessoa tem... E eu acho que as pessoas é, fazem a pessoa mais atrativa ao seu olhar, né, é, ou quem eles acham que são mais atrativos, mas enfim. Pode ser que não. Aí se a pessoa falar, tipo, ah, é um personagem feio, aí na, automaticamente na sua cabeça você cria um personagem feio. A Sara de mas ela tinha muito isso, né, de falar, tipo, ah, o personagem era bonito, o personagem era muito bonito, o personagem era belo para caramba. E eu achei isso tão engraçado na, na, na questão da escrita, né, porque, tipo, é, geralmente eles não colocam, né, isso. Eu falei isso lá no início, né, do, do, do primeiro livro que eu tava falando isso que, assim, a maioria dos personagens não se acham bonitos, né, mas nesse não, a Aileen, tipo, porra, eu sou maravilhosa, eu sou uma deusa, só sou, só sou, sou, fui, fui esculpida, assim, da, da, da do, do, do próprio desejo do, do, dos deuses, sabe, então, tipo, eu achei isso tão engraçado que eu fiquei, caralho, então tá bom, né. <risos> Mas é, não, não tem personagem feio nesse livro, né? Se, se, se você parar pra pensar de verdade, não teve nenhum personagem realmente feio aqui no, no livro. É, enfim, deixa eu pegar aqui os capítulozinhos. É, começou, né, com a... com Elide, Elide, não, começou explicando do porquê que o Fenris não tava usando o poder. E eu tava me questionando isso, né? E eu, inclusive, falei um negócio do irmão dele, dele não conseguir usar por causa do irmão. Eu, eu lembro de ter dito isso. Se eu não falei isso, eu juro que eu pensei. Mas eu lembro disso. E aí ele chegou a explicar, tipo, ah, era o único poder que eu... é que a única coisa que eu compartilhava com o Conan. Aí eu só fiquei, ah, tá vendo? Era isso mesmo. Era realmente isso. Era realmente isso. Então, tipo, eu tava, eu tava certa. Eu estava eu, eu tinha sacado. Então, isso foi interessante, né? Porque eu já tinha entendido, né? Só que só foi realmente dito. Só foi realmente explicado. Só foi realmente, assim, uh, colocado na, em, nas linhas, de verdade. Porque eu, eu, eu já tava subentendido isso. Ou só eu que tinha subentendido isso. Porque eu realmente tinha subentendido isso. Aí... Hum ele de correndo né com a faracha tipo berrando Larkin 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 é... e aí de volta pra todo mundo meio que olhando tipo caralho e agora e aí falando né explicando que de, sobre Helas e outra e Anif né que são os deuses que protegem os dois e aí o Cal falando, tipo, cara, eu chamo esse cavalo de cavalo de Hellas, assim, talvez seja mais uma obra do destino, quem sabe. Ah, e aí a Irid continuando, chamando Lorcan, 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 e eu, eu fiquei impressionada, tipo, do, do, do jeito que ela realmente conseguiu interpretar o campo de batalha, sabe? E, e entender que o Lorcan estava em tal lugar. E aí ela conseguiu puxar o Lorcan, conseguiu empurrar o Lorcan pra cima do cavalo, conseguiu pular, tadinha, pulava nas costas da faracha começou a correr desesperada, né? Quer dizer, começou a mandar pra a faracha correr desesperadamente até o, os portões. E aí entramos no capítulo 61. No capítulo 61, é... começou com o um negócio do, do Lorcan, tipo, não, eu vou... Eu vou cair aqui pra ele te poder, poder salvar, né? Ele diz, não, você não vai. Ele, não, eu te amo. Eu, ai, seu lindo. Ele falando, ele falando tipo, ai, eu amo você. Amo você desde o momento que pegou aquele jato pra matar o Zilkin. Estarei com você, estarei sempre com você. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então, tipo, esse momento de amor, assim. Tá todo cheio de sangue, cheio de sangue que Sem tomar banho por dois anos. Mas ele, Bei, tá, tá lindo, tá lindo. Ai céus! É... E aí, tipo, a Elide falando não, e agarrando o braço dele, tipo, não, você não vai, se você for eu vou junto. Assim, é mais ou menos assim. E ela gritando pra Faracha, né, tipo, vou e Faracha, vou e vou e vou Engraçado que, tipo, ela. é... é... A Sara de Mas, Ela tem duas formas de escrever, né? Uma primeira é quando ela coloca em, em itálico. Eu, eu interpreto itálico de uma forma mais, mais forte, né, de ser dito. E aí ela colocou também com letras de maiúsculo, né, Caps. E Caps é, é universal para todo mundo saber que você tá gritando. Então, tipo, nela falando... É, só que eu tava interpretando porque em nenhum momento ela tinha realmente utilizado o Caps. Ela tava sempre usando o, o itálico. Então eu tava usando o itálico como se fosse um grito, né? Tipo, de, de uma força maior. E aí, quando foi o grito, eu tentei elevar um pouquinho mais a minha voz, só que, não tanto, porque senão eu vou acordar meus pais. Mas, enfim. Aí eu tava tentando fazer isso aqui, né? Na, na questão da leitura. É, e aí, tipo, dá um, um, uma volta, assim, e começa a ser na parte do Rowan. E Ron é tipo, não, eu, eu tenho que vê-los pra poder contar suas histórias. Eu filho da puta, faz alguma coisa, roubado, Manda uma porra de que salvar eles, fazer qualquer coisa. Não, não fica observando só, cara. Eu, só fiquei, eu fiquei um pouquinho revoltado com isso. Tipo, obviamente não dá pra fazer muita coisa, mas porra. Só fica tipo, não, eu irei observá-los pra então poder contar sua história. Ah, roubado do caralho, porra. Tá, tá, salva isso. Eu fiquei levemente revoltada com esse negócio, eu fiquei tipo, ah, legal, o que eu faço com essa história? Enfina a cu, enfina o cu então, porra, eu fiquei levemente revoltada, mas enfim, é... aí, a Aileen, né, é, aconteceu o que eu achei que fosse acontecer, só que em vez de ser a, a Elide que eu falei que ia despertar um poder maluco lá, foi a Aileen que foi lá e despertou o, malu o poder maluco dela, é... Eu também, eu, se eu não me engano Eu também tinha dito que ela poderia fazer isso Mas eu, eu não cheguei tão, tanto pra isso Eu acho que eu também cheguei a falar que a Helen poderia fazer isso Eu acho que eu, que eu falei isso real, não lembro tipo. <risos> eu não lembro das coisas que eu falei, eu só lembro das coisas que eu pensei Enfim é... Ela realmente fez e aí realmente foi explicado, porque é, foi explicado do porquê dela não estar tá usando a magia dela. Que foi uma das minhas teorias também. Dela não estar usando o, a magia dela para ela poder descarregar tudo na Maeve. Não foi exatamente nessas palavras que eu utilizei, mas é, é, foi porque ela estava querendo usar na Maeve, né? tipo ela, Porque ela meio que ficou traumatizada, né? Ela não queria mais ser pega de surpresa... E aí ela tava querendo descarregar tudo da Maeve. Então foi, foi uma das minhas teorias, se não me engano. Tipo... E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí ela acabou jogando toda a magia dela pra cima do, do negócio, da represa, né? Pra poder salvar a Lorcan e o resto do exército. Ou seja, brilhante, 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 fantástico, incrível, maravilhosa. Que ela decidiu fazer aquilo. É, eu acho que foi descarregada toda a magia, né? <risos> mas, enfim. É, provavelmente foi descarregada toda a magia, assim. Ela, ela praticamente desmaiou, né? Coitada. E aí, obviamente, Rowan foi lá e pegou a Aileen, porque a garota basicamente desmaiou, né? De jogar todo o poder pra fora. Bom, mas, enfim... Acho que é isso que eu tenho pra falar, né? Tipo, eu nem lembro onde é que eu tava, eu terminei a última frase, dei uma pausa e depois eu voltei, enfim. É, acho que é... E aí acabou o capítulo, tipo, não, não tem mais nada pra acontecer. O Rowan foi lá, né, e resgatou a Eileen resgatou, né, é, pegou a Eileen e trouxe ela de volta. Quer dizer, eu imagino, né, que ele que tenha trazido ela de volta pro para a Anielle, né, pro Fortaleza, e agora a gente não sabe o que vai acontecer, é, nem se vai continuar com é, capítulos da Aileen, né, tipo, é provável que comece um outro capítulo de um outro personagem, mesmo ainda querendo continuar com a Aileen, eu quero continuar com a porra da Aileen, mano, não é possível, não é possível, eu quero... Eu quero continuar porque o dela tá o mais interessante. Vamos combinar. Vocês estão achando qual o mais interessante? Eu tô achando da Aileen mais interessante. É... O Doeyton, o do Aiden, eu é assim. Eu quero, eu quero saber ao mesmo tempo que eu não quero saber. Por quê? Porque eu tô ansiosa. E é, eu sei que vai dar merda. Aí eu, é, 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 eu tenho essa mesma mania de quando eu tô assistindo série ou anime ou qualquer coisa. Quando eu sei que vai dar merda, quando eu sei que o próximo episódio vai dar algum tipo de merda, tipo, acaba, é, meio que num cliffhanger o, o episódio anterior, e aí eu sei que vai dar algum tipo de merda, de, de qualquer tipo que seja, eu não consigo assistir o próximo episódio. Porque eu fico, eu fico ansioso demais, eu, eu não consigo, eu fico, tipo, eu, eu paro aquilo como se não fosse acontecer. É muito bizarro isso. Eu sei que, eu sei que é ridículo, mas eu, eu tenho muito essa, essa questão de, tipo, quando tá tudo dando muito errado em alguma série, alguma coisa assim, eu paro, eu simplesmente paro, eu falo, tipo, não, eu tenho que. Eu, eu tenho que precisar, eu preciso de um momento pra me recompor, pra eu conseguir. É, lidar com essa situação quando ela for, for acontecendo. Eu tô até hoje presa no episódio One Piece, eu sei que One Piece é eterno, mas... Eu tô até hoje preso no episódio One Piece de Zo, porque Zo é uma... é uma... uma marca... Um, um, é, qual é o nome? É... é que anime é separado em, em, em... gerações, né? Mas enfim. É uma parte lá do anime... Que, é, que eu sei que vai dar merda, porque, tipo, aconteceu meio que toda uma, uma merda lá no negócio, e aí eles estão com alguns personagens que é, meio que fazem parte da, da razão pela qual deu merda na, na, naquele lugar. E eles meio que foram acolhidos lá naquele lugar, tipo, porque eles ajudaram lá o povo. E os amigos dele que estavam junto com eles, meio que não estão indo se encontrar com eles agora. Aí eu sei que vai dar merda, porque isso vai dar uma confusão, a gente vai ter que explicar, eles não vão querer aceitar, e vão ter que ser. Aí eles vão começar a odiar esses personagens. Eu sou tipo, ah, eu não quero ver isso. Eu não quero ver essa parte, eu sei o que vai acontecer, vai ser mal entendido e eu não quero ver isso. Então eu tô, sei lá, meses, meses sem assistir o próximo episódio, mesmo querendo saber o resto, porque eu acho que eu tô recebendo spoilers, eu nem tenho certeza se eu tô recebendo spoilers, porque, tipo, eu, eu vejo assim, passando, e eu, eu só quero eu só quero continuar assistindo, mas eu não consigo, eu ainda não consegui ter a coragem de continuar essa série, porque eu, eu sei que vai dar merda, e eu não quero ver essa merda se desenrolar. Eu sei que vai dar tudo bem no final, vai dar tudo certo no final, porque, né, mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo, eu, eu, eu sei, eu sou um ser humano bizarro. <risos> Desculpa, gente. Mas, enfim, é... é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham curtido fazer... Se vocês estiverem curtindo, por favor, vou compartilhar, né, é... Espero que, assim, se eu tiver mais engajamento, eu consigo ganhar a minha vida né, aqui, né? Ele tá, o podcast tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public Então, ó, as pessoas têm, têm vários lugares para poderem ouvir. Eu vou trazer, eu tô sempre tentando trazer vários e vários livros aqui, né, tipo, sempre que possível. Se tiverem dicas para mim, podem vir, pedir um livro para ler, eu já, tipo, eu sei que eu tô com uns 50 livros já na, na minha lista para poder ler, mas eu tô é, aqui mesmo assim tentando, né, tipo, colocando tudo na ordem, dando uma ajeitação aqui, tá tudo bonitinho. Mas, mas sempre vai ser colocado também na, na ordem, tipo, já, já tô com alguns livros que algumas pessoas recomendaram, já tô com alguns livros que eu sei que o público gosta, então, assim, é, mantenham-se firme aqui comigo que eu sei que é, uma hora vai vir algum livro que vocês gostem e se não vier, pode ficar compartilhando com todo mundo pra ouvir também, porque, né, deve ter algum livro aqui que alguém goste, né, não é possível, mas, enfim, e é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando da saga, espero que vocês estejam gostando dos meus comentários, mesmo eu estando morrendo de dor, é, e às vezes não vindo aqui todos os dias, mas eu tento, né, galera? Às vezes não dá. Eu juro pra vocês que eu tento, eu realmente, eu me esforço, gente, eu me esforço muito. Mas é, é isso, e assim... Só um aviso também, porque eu não sei como é que vai ficar, é que, tipo, eu tô começando a entrar também em fase de prova, em época de prova da minha faculdade, aí eu também não sei se eu vou conseguir vir para cá todos os dias, mas eu vou tentar de qualquer forma. Aí talvez eu fique muito cansada, eu não sei como é que vai ficar. É, vai, 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 vai depender, né, gente? Vai, vai sempre depender. Mas compartilhando sempre, por favor, é, se possível, e só falar também aqui que eu tenho um livro publicado, se chama Pandora, ele está nas lojas virtuais, Amazon e no Televisão em formato ebook e físico. E essa é a única propaganda que eu vou fazer. Geralmente eu faço uma ou duas. Tem mais coisa aqui, né? Mas não, não vou ficar enchendo o saco de vocês. Já enchi muito o saco de vocês. Se possível, eu comprar meu livro também, tá, gente? Eu agradecer muito. Eu me esforcei bastante para escrever esse livro, tá, gente? Também. É, eu estou sempre tentando, né, galera? E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.